0: Hola amigos de Finance de Street y aquí es estamos terrible. escuchando el, eh, lo que es el debate presidencial en Estados Unidos, lo que ha generado un poco de movimiento en lo que ha sido los mercados norteamericanos vale eh, estamos escuchando un poco aquí lo que está hablando el debate con Donald Trump están debatiendo sobre inversiones que tiene en China sobre cosas y, y le dice bueno al, al otro candidato que en realidad, oye, tú tienes los negocios allá, tú di que ganaste tanta plata en ciertas cosas, así que bueno, está bastante ahí eh, moví un poco el el debate, pero bueno, no se sabe quién en realidad quién podría salir eh, eh, Trump está hablando que él paga impuestos anticipados, entonces él hace un prepaid eh, de, de, de impuestos, entonces eso en cierta forma lo beneficia de ciertas cosas tributarias, que es como obvio, o sea, prepagar los impuestos obviamente que te podría beneficiar. Yo creo que en un país así como en Estados Unidos perfectamente se puede dar esa situación, ¿no? Así que... Eh, hay algo interesante lo que está ocurriendo en el, en el mercado norteamericano y,
1: y bueno, es así
0: un poco eh, la cosa que está ocurriendo ahora vamos a poner un poco de nuestra música como siempre al estilo de Finance Street Aquí mejor que empezar con las Valquirias. Nos vamos a alejar de estas aguas de la televisión. BBC lo estábamos viendo. Nos vamos ahora con las Valquirias. Porque queremos ir a navegar, ¿no? Tenemos que ver un resultado de navegación, amigos míos, de Finance Street. Y ese resultado de navegación es una apuesta que tenemos para mañana. Que en cierta forma lo estoy analizando así. Tuve dos formas de analizarlo y llegué a una más coherente que es con un muy buen amigo mío. Que siempre analizamos los mercados y estamos viendo un poco la situación. ¿Qué pasa? Que el dólar peso, ¿vale? Hace el día viernes al parecer. ¿Está cierto? Estamos hablando jueves, miércoles, jueves, miércoles, martes, lunes. El viernes, ¿no es cierto? El día jueves llega a sus máximos de 802. Una zona a la cual nosotros habíamos denominado un poco eh, vendedora, ¿vale? Porque la teníamos ahí bastante alta, bastante gruesa en 814. Y la zona en 802, eh, que ya empezábamos a verla como vendedora. Y hay una zona compradora que está abajo, que es la de 761 a los 748, inclusive un poquito más arriba de 750, si tomamos el mínimo de hace unos varios, varios días atrás, desde los finales de julio. Eh, entonces, ¿qué pasa con la situación del, 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 del dólar peso? El dólar peso ha estado haciendo una oscilación, una lateralización bastante grande, de bastantes días, bastante larga la ha llevado a alzas durante agosto, caídas durante septiembre y luego alzas durante los primeros días de octubre y luego estamos tomando de nuevo un camino bajista, en donde hay bastante cruce de medias móviles por lo que es la gráfica de 4 horas, está cruzando esa media de 200 periodos, quiere ir hacia la baja, está yo creo que esa media de 200 periodos va a ser un pequeño eh, refugio ahí de, de, de alza, ¿no? porque ¿Por qué? Porque el día domingo vienen las eh, elecciones en Chile para ver el tema constitucional, si se va a ganar el rechazo a que se haga una nueva constitución o el apruebo a que haya una nueva constitución, si hay una convicción mixta o una, convicción, eh, una con convención que sea eh, netamente constituyente, o sea, por la ciudadanía. La mixta sería con la intervención de los políticos roñosos de hoy en día. Entonces, eh, las apuestas son las siguientes. El diario Mercurio ya el día lunes anda con miedo tirando a la gente. Principalmente lo que leen esos diarios. Eh, <coughs> diciendo que si gana el apruebo se van a ir los capitales del país. Con lo cual generan el miedo suficiente para que esa gente se vaya con sus capitales. O decida tomar otro rumbo porque va a quedar la caos en el país. ¿no? Y por otro lado... Está el armajeón mismo, que si sale la, la, la carta contraria, si sale el rechazo, va a quedar el armajeón. ¿Vale? Porque la ciudadanía en realidad no va a entender eso, o en realidad como ciudadanos somos muy tontos, o hubo una manipulación por parte del cervel de los votos. O sea, esta cosa va a estar muy reñida en cuanto a. ...a lo que es la fiscalización principalmente de los votos... ...yo creo que eso va a ser un punto clave dentro de esta situación... ...entonces ambas apuestas... ...apuestan hacia un alza del dólar... ...si salen salga rechazo y quedan el ...obviamente va a subir el dólar... ...si los capitales se van... ...¿no es cierto? ...obviamente va a subir el dólar... ...entonces... Eh, ...ahí estábamos analizando con otro amigo... ...porque eh, quiere meterse uno de los clientes de Finance Street... ...ahí en una apuesta... ...y justo llegué a esta conclusión del dólar peso... ...que podría ser una apuesta para el día lunes... ...y claro, siempre ver los niveles de apalancamiento... ...de cómo se puede ir una operación en contra... ...de que si ponemos un lote... y ...cuánto nos va a figurar en contra de la operación... ...entonces todos esos márgenes... ...tenemos que calcularlos antes de... ...para decirle una cosa... ...un lote de dólar-peso... Eh, eh, ...nosotros estamos jugando ahí mil dólares... ...entonces en cierta forma... ...ese cambio, variación de... ...de, de un peso... ...nos hace subir a nosotros mil pesos chilenos... ...vale... Eh, por lo cual en 10 pesos de avance son eh, un millón de pesos más ¿por qué? porque ese dólar eh, va, va a haber subido y haber hecho ese diferencial ¿no es cierto? de que se si estaba en 750. y se compraron eh, con 100.000 se compraron 700 eh, se compraron 75 millones, ¿vale? Y sube a 7,60, tení 76 millones. Entonces ese diferencial eh, te lleva a que ese millón te pertenece, ese, 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 esa ganancia en cierta forma te pertenece, ¿no es cierto? Ese, ese, Ese diferencial es tuyo, ¿vale? Esa variación que hace. De los 7 eh, millones, eh, perdón, 7 millones 500 a 7 millones 600, ahí tengo los vale Entonces, imagínense: si yo apuesto 75 millones, eh, voy a tener 76 millones, son 10 millones de ganancia. Entonces, esos son los niveles que estamos hablando. Y transfiriéndolo un poco a, 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 a lo que sería la transformación del peso, eso me equivaldría casi a unos 1300 dólares. Eh, yo diría el millón de pesos, 1.300 dólares, ¿no es cierto? <coughs> y eh, 1.250 por ahí tiene que andar. Y eh, 10.000, 10.000, eh, 10, ¿cómo se llama? Mm... Ay, ah, ahí me perdí. Ahí me perdí un poco. Ya en la transferencia hacia. hacia hacia ma mayor cantidad de plata pero bueno eso es un poco la apuesta que estamos viendo se, ya me volé tanto número que colapsé ¿cuál sería nuestra eh, gran arma en contra? sería netamente el cobre sería netamente el dólar index si se pagase una caída ¿no? a nosotros nos serviría que el cobre siguiera cayendo para ir a buscar los niveles de eh, los eh, 3.10 ¿por qué ¿no? el cobre en 3.10 perfectamente está en 3.14 y que eh, y que como se llama vaya a buscar eh, esos niveles principalmente los 3.10 yo creo ¿no? de los niveles de 3.14 que está sería una buena una buena situación y que eh, el dólar index subiera para que le diera mayor fuerza veamos un poco como estuvo el mercado chileno Vale, el mercado chileno hoy día estuvo con una alza de un 0,76%. Ha subido bastante eh, SQM después de que había caído bastante. Están en 29.000. Uh. Cinco Sud, se está recuperando, Parque Arauco ha caído después que estuvo en buenas alzas, Efa, la vela ahí recuperando, BCI, el Santander una acción que me gusta va 29, todavía tiene harto para recuperar, así que hay bastante ahí para jugar con, pero esta zona a largo plazo, esta zona esas inversiones a largo plazo, cosas que ya, eh, ya no pescamos. Oye, pesquemos otras cosas? El oro, ¿no es cierto? Tus amigos del oro. ¿Se fijaron hoy día el platino? ¿Vieron el platino hoy día en el inicio de Wall Street? ¡Wow! Creo que hasta yo me lo perdí es que, es que en cuatro horas fue como muy engañoso A ver, lo voy a poner en cuatro horas Claro, y de repente vi esa vela de cuatro horas Que fue después Que yo creo que empecé algunos trámites Y, y claro, una caída súper fuerte Ahí estaban cayendo fuerte Estaba cayendo muy fuerte el platino Y el oro también Pero el platino después subió ¿Vale? El platino después recuperó toda esa caída y fue una buena pasada Fue una muy buena pasada el platino Por eso hay que tenerle un ojo bueno eh, Porque cayó a niveles de eh, Bajo los 8.86 8.66 Perdón Llegó a niveles de eh, Ay Llegó a niveles de ah, La tengo, la tengo Ay, se me va Uh. Ah, llegó a niveles de 860 para luego cerrar en 8.83. O sea, 20 horas de ganancia con el platino. No, esa fue buena pasada el platino. Para los que estuvieron ahí atentos. El oro, el, la plata cayó y se mantiene abajo. Se mantiene la presión bajista de la mediocientos. Es lo mismo que el oro. Así que ahí estamos en este minuto con una con una línea, trazando una línea de tendencia en el oro. Que está como muy apoyada y queriendo romper hacia la baja. Pero esperemos ahí, esperemos ahí ese oro. Quizás pueda buscar esos niveles de 1890 que algunos necesitan. Vale, pero ha caído bastante de ese 1931. Yo lo fue a buscar ese take profit. Lo fue a buscar, así que ahí... Claro, estamos ahí. Bueno, veamos qué va a pasar un poco con el oro. Veamos, sigamos, sigamos los secuaces del oro, ¿no es cierto? Sigamos al euro, al dólar index. Y sigamos al franco suizo. Yo por lo menos... Con el euro estoy cayendo, ¿vale? Pero se está recuperando ahora. Estuvo cayendo fuerte el, el euro, de hecho cayó toda la segunda subida que tuvo. El, el dólar index también subió bastante fuerte. El franco suizo también ha tenido bastante oscilaciones. Yo creo que debe haber sido esta, esta cosa de, de ahora de Donald Trump, ¿no? Claro, el inicio y el debate, sin duda que fue algo que movió. Nosotros dijimos que iba a mover los mercados, vamos a verlo en 15 minutos. Claro, sin duda que el inicio del debate hizo mover los mercados bastante fuerte. Así que estamos ahí en una pequeña oscilación eh, de los mercados, de los divisas principalmente, vale, de lo que está ocurriendo a nivel de divisas. Estos son ya temas geopolíticos las divisas. Nosotros, bueno, el oro también, ¿por qué no? Pero se han estado moviendo más las divisas en este momento. Entonces, claro, estábamos viendo esta caída del euro y decíamos, chuta, podría estar, podría caer el, el oro. Vale, pero después están dándose la vuelta y el franco suizo en vez de subir está ahí bajando como queriendo dar la vuelta. Entonces analicemos un poco esa situación de... Eh, eh, ahí. Analicemos un poco esta situación de lo que está ocurriendo en las divisas ahora que podría quizás llevar a impulsos de los... Eh, ¿Cómo se llama? De los metales preciosos. Oye, un poco lo que pasó en los índices hoy día, ¿no es cierto? Eh... Bueno, decirles que estamos en la sesión nocturna. <ríe> Oye, eh, los índices estuvieron bastante oscilantes laterales bajistas, ¿no? Eh, por lo que fue el Nasdaq, ¿no? Lo que fue el SIP. ...que salieron, ¿no es cierto?, el S&P y el Dow Jones subieron fuerte, caída y buena alza... ...no así el Nasdaq, que esa media de 200 periodos en gráficos de 15 minutos le está haciendo mucha presión... Y los demás índices siguen subiendo. Vamos a verlo en 4 horas, cómo está esa situación para el S&P. Se está viendo que ya está rompiendo la media de 20 periodos hacia el alza en 4 horas. Lo que es el Nasdaq todavía sigue pegándole ahí la tensión. Así que por lo menos en lo que son S&P y Dow Jones estamos viendo una pequeña corriente alcista vale Así que hay que estar ahí, ojo con la situación, el DAX hoy día tendió hacia la caída en las primeras operaciones que tuvo y luego hacia el alza y termina cerrando con una buena alza en las operaciones ya llegando por sobre la media de 20 periodos en gráficos de una hora, lo mismo el índice español también empieza a subir por esa media de 20 periodos en gráficos de una hora. Eh, ya hablamos de los metales preciosos, hablamos del cobre, ¿no es cierto? Y el retroceso que está haciendo, los niveles que está tocando, ¿no es cierto? En gráficos de 4 horas ya está tocando esa media móvil eh... <coughs> Para ver un poco cuál va a ser la situación de impulso para el cobre ¿Vale? El café sigue hoy día, retrocedió, ¿se acuerdan que habían... Eh, los amigos de Investing habían dicho compras, bueno, esas compras se cumplieron y terminó en 106,50, pero sigue cayendo lentamente en lo que son las demás gráficas. El petróleo, el petróleo tuvo una alza, ¿no es cierto?, que parece que la monitoreamos al principio de eh, los, ¿cómo se llama?, los... Eh, los mercados, ¿no es cierto?, de las transmisiones de mercado que hicimos en Finance Street, y eh, llega y después lateraliza, una vez que empieza la sesión norteamericana, se dedica netamente a lateralizar, ¿no es cierto?, tiene una pequeña alza eh, durante la apertura de Wall Street, ¿vale?, llega ahí a niveles de media móvil y luego empieza unas compras que lo hacen subir a niveles de 41.50 como máximo, Perdón, 4105 como máximo. Subió aproximadamente un dólar y luego lateralizó lo que fue el oro negro. Ya hablamos del euro, ya hablamos del dólar index, del franco suizo Pero no hemos hablado de las criptomonedas Las cuales tuvieron un alza grotesca el día de hoy Especialmente el Ethereum Que había quedado retrasado El Bitcoin tuvo unos últimos latigazos De esa subida que se mandó hasta los 13.000 Yo tuve, tengo amigos que compraron hace pocos días eh, Bitcoin Y quedaron impresionados de la rentabilidad que le generó Bueno, eso es algo que siempre hemos hablado Sobre la rentabilidad de las criptomonedas Y que es el mercado del futuro. Y bla 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 bla. Es un cuento más que repetido. ¿No es cierto, amigos? Así que nosotros estamos adelantados. Y eso ustedes lo tienen que agradecer. Oye, entonces, <ríe> más que irnos a los análisis de, de investing, de estas cosas, y ya vamos a analizar el mercado así, no, no quiero decir nada más. Vale, quiero que veamos quizás estas apuestas que pueden ser. Vale, mañana vamos a corroborar nuevamente. Y para el cierre de mercado ya va a ser tarde, así que. Pero la visión se está dando alcista, la visión se está dando en compra. Hay que ver si va, va a caer un poco más ese dólar peso durante la mañana. Hoy día estuvo eh, muy lateral. Perdón, estaba viendo el cobre. cobre en 15 minutos no me sirve mucho. El dólar peso en 15 minutos me sirve más. Hoy día estuvo a la baja, uh, un gap alcista después fue pura venta de los 787 para terminar 10 pesos abajo. O sea que ah, hemos estado viendo caídas bastante fuertes, ¿vale? Así que <coughs> quizás mañana vamos a tener esta siguiente sesión de caída y quedarse comprado ahí en la tardecita, ¿vale? Así que ver un poco esa situación y ver qué va a pasar con este mercado del dólar-peso. Vale, ahí para avisarle a los clientes que no se compren antes, sino que cómprense al final. A mí siempre se me escapa el dólar peso, pero siempre tiene muchas tendencias. Eso es lo que, eso es lo que tiene el dólar peso, demasiada tendencia. Entonces es traicionero. Salirse del spread es, muy, es mucha paciencia. que si se necesita con el dólar peso, deja mucho, deja, deja harto de dinero en el encuentro. Pero, uff, que hay que tener paciencia A mí me ha ido bien con unas jugadas de dólar peso Quizás las probemos mañana ¿no es cierto? De repente voy a apostar un lote de dólar peso Ay Claro Tendríamos que ver qué, qué hago Un 0.5 Ahí estoy pensando que Oye, con esta música mística El duelo Fates una de las mejores músicas, yo creo, junto con el final del Oivor, que algunas veces lo hemos tocado también, La Marcha Imperial, ¿no es cierto? Un clásico el intro también. Y otras hay otras batallas. <coughs> creo que esta nació no de las mejores canciones que ha sacado. Eh, John Williams, ¿no es cierto? Porque la otra la sacó en las tres primeras. Muchas canciones las tres primeras. Pero esta la hizo en la. en la primera de eh, las la primeras veces y primera generación ahí en aquí en chiquitito y inventa esta canción que es el, el duelo of fates el, como que el, el duelo de las verdades que increíble y hace este temazo que es como un poco la pelea entre el bien y el mal <coughs> se ve muy reflejado ahí entre Darth Maul versus eh, un joven Obi-Wan Kenobi ...y su maestro Kong Jin... ...ah... ...qué místico... ...no, esta canción es muy mística... ...oye, y así de místico nos queremos ir... ...le agradecemos cordialmente su sintonía... ...y nos veremos mañana... ...en la sesión mitutina para resolver... ...este misterio del dólar-peso... ...y ver qué solución tendremos para ese día lunes... ...que puede ser una mañana gloriosa para los mercados si sube el dólar peso y si apostamos bien. Porque caía, no sé, caía, no le veo. Y si él la caía, bueno, 755, 756, obviamente va a ser el punto de compra eh, para el dólar peso. Así que tenemos que estar atentos, veamos las situaciones, amigos míos, y nos veremos en una próxima edición de Finance Street mañana por la mañana en la sesión matutina. Que descansen y no queremos